0: Hello! Örülök, hogy újra itt vagy. E, igazából minden videó kezdődhetne azzal, hogy amíg ezt a videót nézed, a Fidesz békésben lop. A mai videóban Békés megyét mutatom be, hogy te is megismerhetsz a Fidesz ottani tevékenységét. Nem kuriózum, de ez is egy. Szó lesz egy 190 milliárdos útszakaszról, ez nem a legolcsóbbak egyike, és a Békésiek saját Mészáros lőrincéről is. Hát igazából azért jöttünk létre, hogy megismerd a Fidesz ügyeit országszerte. A Békés megye az ország egyik legelmaradottabb térsége mind hazai, mind Európai Uniós összehasonlításban. Csekély a versenyképesség, alacsony a jövedelem a régióban, ilyennek számít ez a megye sajnos. Kiürülő zsákfalvak, rossz közlekedés, előlegedő társadalom, alacsonyabb jövedelmi viszonyok és leginkább az elvándorlás jellemzi az ország ezen részét. Az egyfőre jutó GDP-t nézve a megye hátulról a harmadik helyen található az országos átlag mindegy 55%-ával, ez nem túl sok. 2001 és 2018 között közel 60 ezerrel lettek kevesebben a megyében, amihez hozzájárultak az alacsony jövedelmek, az ingatonok értékének zuhanása és hát a lakosság előregedése is. Vagy úgy mondanám, hogy ez minden mindennel összefügg. Szóval itt lenne így csinálni, hogy a környék felemelkedjen, ezt biztosan mondhatjuk. Békés megye első számú választókerületének képviselője Herceg Tamás, Uh, róla nem hiszem, hogy sokat hallottál 2018 óta ül a pacsorokban, uh, viszonylag nó no ném, mondhatjuk ezt nyugodtan. Ha azonban az ő felszólalásait nézzük, akkor nem sok látszik a helyi ügyekből, ezekről mintha nem is beszélne. Ugyanakkor a beszélt a parlamentben Demeter Szirád által gründolt magyar kultúráért alapítvány fontosságáról, amit egyébként biztosan tudod, rendesen kitöntek. Ez a szervezet kapta meg többek között a hajógyári sziget egy részét, az óvodai zicsikastét és még milliónyi dolgot. Ezek az ő ügyei. Beszélt a Nemzeti Filmintézet létrehozásának fontosságáról, és arról, hogy hogyan támogatják a nemzetközi és magyar szervezetek az illegális bevándorlást. Abba is ő állt bele, amikor a hajléktalanokat kriminalizálták már alaptörvényi szinten, ezt egyébként így indokolta. Az indítvány túl érinti a 22. cikket, amelyben rögzítése kerül, hogy tilos az életvitelszerűen közterületen tartózkodás, tehát a közterület védelme, illetve a városi élet megfelelő feltételeinek a megteremtése a törvényalkotó célja. A feltételeket pedig mind a kormány, mind az önkormányzatok számos eszközzel biztosítják. A munkatörvénykönyvének törvénykönyvének módosításakor herceg volt az egyetlen Fidesz tag, aki nem fogadta el a javaslatot, hanem a tartózkodást választotta. Már azt is hihetnénk, hogy egy bátor ember ilyen emberekre lenne szükség a Fideszben. De nem, nem kell megijedned, olyanokat nem tűr maga körül Orbán. Gyáva a van szüksége, és ilyenek is veszik körül. Herceg is elmondja, hogy szándéka szerint el akarta fogadni a jogszabályt, de az ilyen tévedés azért előfordul ezek az ő szavai. Herceg Tamás választókerületének legnagyobb városa a Békéscsaba, itt él a szavazók többsége. Itt 2014-ben úgy lett a magát függetlennek nevező Szarvas Péter a város polgármestere, hogy a Fidesz két szárnya összeütközött, összekülönbözött egymással. Ám a leköszönő fideszes polgármester és országgyűlési képviselő, Vantara Gyula végig őt támogatta, őt segítette, tehát őt tudhatta maga mögött. 2019-ben Szarvas Péter hivatalosan ugyan civil volt, civilek kérték fel az újrázásra, azonban a hozzá igen közel álló Hajrá Békés Csaba Egyesület állt mögötte. Ezt az egyesületet 2016-ban alapították, akkor még Hajrá Csabaiak Egyesület néven. 2019-ben az Egyesület egyik alapítója Nagy László előzetes letartóztatásba került. Igazából Fideszes mérszével semmi különös nem történt. 2 milliárd forintnyi közpénz síboltak el, ennyi kárt okoztak a költségvetésnek. Igazából gyönyörű történet. A NAV munkatársai országszerte 30 helyen tartottak házkutatásokat, foglaltak le bizonyítékokat, vagyontárgyakat, köztük nagyértékű hajót is. Na ez az, amikor nagy lebukott. Csak hogy a vagyontárgyakról legyen elképzelésed, összesen 800 millió forintnyi értékben foglaltak le, és mellett egyébként 150 milliónyi készpénzt is, az már, hogy mondjam, gombolcból is sok. Ennek az akciónak keretén belül kapták el Nagy lászló mondtam. Ugyanis ő is része volt annak a személyi és vagyonvédelemmel foglalkozó adócsaló hálózatnak, ami ellen az akció irányult. A hálózat vezetői a nagy által alapított és vezetett NZV Kft. nevében szerződtek a partnerekkel. A vagyanőrök nagy része viszont láncolatban más cégekhez volt bejelentve. A dolgozók foglalkoztatását fiktív számlákkal igazolták, járulókat nem fizettek utánuk, a cégeket 3-4 havonta cserélték, és közülük a, a legtöbbeket aztán külföldi állampolgárok nevére iratták. Azért ez így egy ismerős láncolat, ismerős történet, nem? Ezt már egy másik videóban mondtam, az 5. pontosan ez zajlott, Attól tartok, hogyha végigmegyünk majd az országon, máshol is hasonló ügyekbe fogunk ütközni. Szóval ennek az adócsaló Nagy Lászlónak az állandó lakhelyére volt bejelentve az a Hajrá Békés Csaba Egyesület, amelyik Szarvas Pétert jelölte a polgármesteri posztra. Érzed az összefüggést, gondolom. A csalássorozatban résztvevő NZV Kft. pedig 2015-től a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal Objektuménak őrzéseit, valamint a Porta Szolgálatát is ellátta. Ez is ügyes, ugye? És nem is átlátszó. A cég és a város összesen kilenc szerződést kötött egymással, és ebből egy esetben volt közbeszerzés. Nézhetjük úgy is persze, hogy ez az egy, ez sokkal, de sokkal több, mint a nulla, tehát örülhetünk annak is, hogy legalább egyszer közbeszerzéssel nyerték el a megbízást. Az ügyet a magyar narancsban feltáró Bottamás Tamás egy részletes dokumentumcsomagot kapott az NZV Kft. ügyeiről, névtelen feladótól, aki a levélben azt állította, hogy a polgármester megbízásából a cég több éven keresztül a Békés Csabai Városházán titkos szolgálati eszközöket alkalmazva hallgatta le a politikai ellenfeleit. Ez egy idézet volt Bottamás cikkéből, eh, illetve hát a levélből. Ezt a vélekedést egyébként több képviselő is alátámasztotta, ők is azt sejtik, hogy Szarvas Péter a politikai ellenfeit hallgatatta le ezzel az céggel. Ez is azért meredek kicsit. Az is valószínű, hogy a házkutatás során... Eh, Ilyen érzékeny felvételek bizony a NAV munkatársai kezébe kerülhettek. De nem tudunk róluk semmit. Abban lehetünk biztosak, hogy Nagy László ezzel biztosan jobb pénzt tudott volna csinálni, mint mondjuk sorompó melgetésével. Saját nyilatkozata szerint ugyanis a kezdet-kezdetén még 85 forintos óra bérben emelgette a sorompót. De hát, ha egyszer az üzlet beindul... A cégnek persze már nem ő a tulajdonosa, újabban az élettársa és a fia nevén van. A lényeg, az üzlet a családban marad. Nagy egyébként, mármint Nagy László nem hagyta annyiban, hogy a Magyar Arancs feltárta a sütét ügyeit, bár közel egy évet töltött előzetesben, és azóta is házi őrizetben van, feljelentést tett az újság ellen. Azt kifogásolta, hogy a nevének és a cégének említése sérti a személyiségi jogait. Úgyhogy most egy kicsit én is elkezdtem remegni, de remélem azért a nyilvános tárgyalásokról még szabad beszámolni. Az is cuki falat, de azt azért tegyük hozzá, hogy ezt a pert elbukta, éppen most egyébként június 17-én. De hogy uh, ne csak ilyen frusztráló dolgokra legyen szó végig, uh, hallgassuk meg azt is, hogy Herceg Tamás mit gondol a kolbászgyúrásról, ez lényegesen szórakozható. Az, hogy óvodáskortól, középiskoláskorig sokan vannak itt, és örökíthetjük át a kolbászgyúrás hagyományát, ez valami csodálatos dolog itt Békés Csabán, Jó versenyzést és jó szórakozást kíván mindenkinek. A Békés The Kft. a mindent vívő cég Békésben. Ennek a cégnek Barkát Sándor, a tulajdonosa, akit a helyiek csak Békési Mészáros Lőrincnek neveznek, nem oktalanul. Hallgassuk meg talán az ő gondolatait is arról, hogy hogy fog felemelkedni a nemzetünk. Nagyon nagy káosz van, nagyon jó lehetőségeink vannak nekünk magyaroknak, mind a, az emberi, tól, emberi dolgokba, ahogy szocializálódtunk, amilyen környezetünk van. Lehet, hogy pont azért ragadt rá ez a guny név, mert miután 2012-ben bevásárolta magát a Békés Csaba FC-be a városnak 800 millió forint közpénzt irányoztak elő stadionfejlesztés címén. De az átlátszó 2015-es cikkében még ennél is sokkal súlyosabb számok vannak, amik megmutatják, hogy miért is ragadhatott rá Barkászra a mészáros név. 2010-től a 15-ös cikk megjelenéséig egyedül közel 10 milliárd forint, másokkal együtt további 60 milliárd forint értékben nyertek el tendereket. Azért az erős még ott helyben is. Ebből 20 milliárd forintot ráadásul úgy irántottak be, hogy senkivel sem kellett érte valódi versenyben megküzdeniük. Azokban a tenderekben ők voltak az egyedüli ajánlattevők. De ott van a Magyarország Románia határon átnyúló együttműködési program is, ahol nyolc tenderen nyertek összesen közel egy milliárd forintot, mindezt úgy, hogy a nyolcból csak egy tenderesetiben esetében volt verseny. Tudod, ez az egyes számvezít nagyon bejön, több mint a nulla. Na, és te vajon nem nyersz milliárdokat? Hallgassuk meg erről barkás gondolatait. Ez tulajdonképpen én egy mérnök vállalkozó vagyok, 20 éve vezetek egy céget, és azon bosszankodtam, hogy hogy a társadalom hogy nem halad, miért nem halad, és arra jöttem rá, hogy nincsenek vezetők. Nincs kultúrája vállalkozásnak. A cég érdekes módon, ez a békés drén, több szálon is kötődik Mészároshoz. Mészáros Lőrinc polgármestersége alatt felcsúton is nyert közbeszerzést, dolgozott is vele, közös tenderben is vettek, és természetesen szerepel a Puskás Akadémia támogatai között is. Így már talán érthető ez az összefüggés. Búcsúzóul, hallgassuk meg barkász gondolatait a szabályok betartásával kapcsolatban, ez is tanulságos. Én úgy gondolom, egy vezetőnek, talán már annak nevezhetem magamat, a szabálykerülés és a szabálytisztelet az, az együttesen jelenik meg, nem csak most, hanem fiatalkorban is. Például az értelmetlen dolgoknak a szabályait követni, az, az bűncselekmény. A földek elosztása sem sikerült túl a megyében. Ányján József, a második Orbán kormány vidékfejlesztési tárcájának államtitkára 2019-ben nyilvánosságra hozta Békés megyéről készült jelentését, a földjelentést. Ez szerint a földárverések során a megyében kiért földekből összesen 7500 hektárt, 29 érdekeltség szerzett meg. A kisebb gazdaságok hoppon maradtak. A fő vesztesek Csabacsőt, Szeghalom és teleggerendás. ezeken a településeken egyetlen egy ott élő gazdálkodó sem tudott egy zsebkendőnyi területet sem megszerezni. Ők majd nyilván bérelhetik vissza a földeket a fideszes hűbérülaktól, akik a környéken garázdálkodnak. Az M5-ös autópályát Békéscsabával összekötő M44-es régi hiányossága volt a magyar úthálózatnak, de itt van még valami amiért fontos. A 2014-es választás előtt Orbán Viktor megígérte, hogy a ciklus végére elkészül. És el is készült. Nem is akárhogyan. Nem volt hordógurítás, nem volt szalagátvágás, nem volt átadási ceremónia, nem voltak ünnepi beszédek. Volt viszont határidő előtt elvégzett kiváló munka, úgyhogy a mai naptól kezdődően Használhatjuk az M44-es gyorsforgalmi út, gondoros és békés a közötti szakaszát. A beruházást négy részre szedték, amiből hármat a széljászlóféle duna aszfalt vitt el. Két esetben a Húdút Kártyával közösen, e, egyébként pedig hát csak úgy. Tudod ki az a széljászló? Az, akinek a jachtján szíjártó Péter és mészáros Lőrinc nyaralgatnak. Szóval az M44-esnek az a három szakasza, amit a jachtulajdonos vagy jachtstroman szélászló cége épített, nem olcsó mulatság, 190 milliárd forintba került. Éppen ezért, Herceg Tamás, szépen meg is köszöntöm neked is ahogy azt illik. Szeretnék köszönetet mondani a tervezőknek, a kivitelezőknek, a műszaki ellenőröknek, és tulajdonképpen minden magyar állampolgárnak, aki az adóforintjaival hozzájárult ahhoz, hogy megépülhesse ez az út. Herceg Tamás 2018 óta képviselő, aki ideális választásnak tűnik a helyi fideszes oligarchák számára. Nem szól bele az üzletbe, boldogan elfoglalja magát a parlamentben az országos ügyekkel, és parolázik az átadásokon, miközben a környék helyzete egyre kilátástalanabb és kilátástalanabb. Viszont ezerrel megy a közpénzmilliárdok haveroknak való hoztogatása. Az ügyek folyamatosan gyűlnek, most már tényleg nem kell sokat várni, hogy a Nemzeti Bűn felületén te is keresgélhesd őket. Erről fog szólni egyébként a következő videó, úgyhogy legyél itt a jövő héten, csütörtökön, és akkor részletesen beszámolok arról, hogy hol tart ez a dolog. Örülök, hogy itt voltál, legyél itt megint, és belevágunk erősen a bűnlalastalom felépítésébe. Ehhez várom a támogatásodat, ha gondolod és még nem láttad, akkor nézd meg ezt a következő videót, ami most jön. Ez a kis etűd azért készül, hogy ne kelljen minden videóban külön-külön unalomig elmondani azt, hogy támogass, hogy miért fontos ez, és hogy hogyan teheted, mert egy valaki biztosan jobban unja nálad, én. Így mostantól az lesz, hogy minden videó végére bevágom ezt a pici részt, így ha már láttad, akkor vedd úgy, hogy vége a videónak. Ha azonban támogatnád akár a bűnlajstrom létrehozását, akár ezeknek a videóknak az elkészítését, akkor érdemes végignézned, mert most mondom hogy hogyan teheted, és miért van értelme. Először is talán a legfontosabb, tudnod, hogy összeállt egy csapat, vagyis hát igazából két csapat állt össze, az egyik az arra, hogy ezek a videók készüljenek, tehát így már van mögöttem stáb, vannak segítő emberek, eh, akikkel szeretnénk ezt, eh, hát hogy mondjam, rendszer szintjén, munka szintjén fenntartani, hogy egyre több, egyre értékesebb videót készítsünk. Leginkább az ügyfeltárásról beszélek, és nem a, a mondjuk az Orbán reakciókról vagy az egyéb vélemény hanem konkrét ügyeket mutassunk be eh, neked, hogy ne feledjük el őket. Ehhez kapcsolódik a másik csapat munkája, ez pedig egy bűnlajstom létrehozása, ami egy hatalmas munka. Egy olyan adatbázis szerű valamit szeretnénk létrehozni, ami bárki által kereshető, de bárki által ki is egészíthető, és bemutatja az Orbán rendszer elmúlt 10-11 éves működését. Terveink szerint névre, cégre, településre, kormányzati vagy bármilyen intézkedésre egy-egy személyre rá lehet majd keresni, és bemutatjuk, hogy milyen ügyekben volt ő érintett az elmúlt 10-11 évben, hogyan húzott le tőled is pénzt, vagy éppen milyen bűnöket követett el. Ahogy mondtam, erre is kezd kialakulni egy csapat, itt hihetetlen mennyiségű munkára van szükség, hogyha van kedvette is jelentkezz ide, ezt megteheted úgy is, hogy a Juhival együtt csoporthoz csatlakozol, de még jobb, hogyha írsz egy e-mailt a juhikukac.juhászpeter.eu e-mail címre, és jelezed ezt a szándékodat, hogy szeretnél csatlakozni hozzánk. Nem ígérem, hogy én fogok reagálni a leveledre, mert ahogy mondtam, itt is alakul ki egy közösség, akik napi szinten ezzel a projekttel foglalkoznak és pláne így lesz ez a jövőben, és pláne így lesz, hogyha segítesz ebben te is, ha nem megy munkával, akkor pénzzel. Azért, hogy minden zöggenőmentesen menjen, elkezdtünk létrehozni egy non-profit vállalkozást, ebbe én magam is beletettem egy millió forintot a saját pénzemből, de rengetegen támogattátok már így is a létrehozását, ezt innen is köszönöm, meg fogjuk csinálni. Ahhoz viszont, hogy Jól üzemeljen ez, és elérjük a célt, tehát, hogy egy teljes bűnlásomot hozzunk létre. Ahhoz bizony még szükséges támogatás, és akkor itt most elmondom, milyen módokon teheted ezt meg. Ma még ajándékba adok mindenkinek pólót, aki 6000 forint felett támogatja ezt a munkát. Később azonban ez egy webshop lesz, amikor a cég feláll, és létrehozunk sok-sok pólóból olyan ajándéktárgyakat, vagy olyan termékeket, amiknek a megvásárlásával segíted ezt a tevékenységet. Így te is jelezheted a külvilág felé, hogy elkötelezett támogatója vagy az ügynek, és mi is fent tudjuk tartani ezt a tevékenységet. Támogatást rengetegféleképpen fogadunk. Van sima bankszámlaszám, ezeket mind megtalálod a leírásban, de ide is most írom. Van e, PayPal utalási lehetőség tudsz transferwise vagy most már újabban Wise nak nevezik, vagy éppen Revoluton keresztül pénz küldeni. A legújabb és legalább ilyen fontos újítás, hogy kriptovalutában is fogadunk támogatást, erről majd talán később külön is beszélek, azt iszonyú fontosnak tartom, ugyanis nem tudom, mit tudsz te a kriptokról, de a lényege számunkra mindenképp az, hogy egy új pénznem, egy olyan pénznem, ami digitális formában létezik, ezáltal nyomon követhető, hogy mire ment el, honnan, hova tart. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ugyanis olyat még nem hallottunk, hogy korrupciós pénzt kriptóban valaki bőröntben vitt. Ezzel lehet igazából megállítani majd a korrupciót, hiszen minden egyes fillérén nyomon követhető. Ennek jegyében, ma még azt hiszem inkább, hogy mondjam, jelzés értékkel, de elfogadunk rengetegféle kriptovalutát. Ezt a EU honlapon megtalálod, mármint, hogy milyen pénztárcákba és hogyan tudsz utalni, ha esetleg ilyennel rendelkezel. Várjuk ebben is a támogatásodat. De ahogy mondtam, a legtöbbet azért mégiscsak azért, ha te magad is részt veszel valamilyen módon a munkába. Ha nincs kedved ebben, akkor bárhol máshol segítesz, hogy ez a rendszer minél hamarabb hát szűnjön meg, jöjjön helyett egy jó. Ezért arra kérek én is, hogy minket támogass, de ne csak minket. Illetve ha minket támogatsz, támogas munkával is. Ez lehet csak egy megosztás, lehet egy like, lehet egy hozzászólás, hogy az algoritmus jól pörögjön. Ez mind-mind-mind nagyon-nagyon sokat ér. Ahogy mondtam, jó az, hogyha be is jelentkezel hozzánk a megadott e-mail címen, a Juhival együtt csoportba a Facebookon, vagy akár csak azzal, hogy itt vagy a videó premierénél, és visszajelzést adsz. Ez volt az, amit így el szerettem volna mondani, remélem nem olyan dögunalmas, mert mostantól ezt mindig átugorhatod, viszont talán hasznos, hogyha valamilyen módon te is beszeretnél vonódni a munkába. Előre és hálásan köszönöm, hogyha segítesz nekünk.